0: Takk, Jesus, at vi får samlas det til enda en time. Vi ber om overbaringsånd Det kunnskap om deg, og at du får lære oss, og vi får være dine elever. I Jesu navn. Amen. Ja, salme 40 er veldig rig. Salme det er så mange ting, og nå stopper vi jo litt lenge, syns kanskje noen, men vi får gå forbi noe også. Eh, vi har vært så vidt innom Jeremias, og 38, og sitter at det kan være en sammenligning, men det er også ting som er veldig, veldig forskjellige i vi skal ikke gå i Jesaja 38, men vi kunne det, For der synger kongen, Hiskia, synger en sang, etter han har fått 15 år ekstra. Og han sier han og at han er dratt opp. Og der får du også et litt, eh, få noen tilleggsperspektiv. Det Guds kjærlighet, som ligger bak dette. Og det blir også sagt at han kastet mine synder bak sin rykk. Det er også her med å bli dratt to ytterligere, to perspektiver på denne oppdrainger av brønn. Så det kan du jo notere deg om du vil på 38. I denne timen så skal vi stanse spesielt vers 4 og spesielt begynnelsen av vers 4. Men jeg tror vi leser vers 1-4 i salmen. Til sangmesteren av David en salme. Jeg ventet. «Jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro mig opp av fordervelsens grav av den dype hjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit. Til Herren. En ny sang. En ny sang. Vi har jo hørt Om en ny fødsel. Å bli født. På ny. Om vennelse og tro på den herre Jesus- en ny fødsel, det betyr også en fødsel overnifra. Det er det du sikkert har hørt, har vi lært av Øyvind Andersen. Det ligger i begrepet ny. Det er at det er noe nytt i tid for den enkelte. Fordi om, eh, grunnen ligger jo i fødsel utvalgt i Kristus fra verdens grunnvalg ble lagt. Men jeg må bli født på ny. Her i tiden, i ditt liv, bli født ovenifra, for Gud, en ny sang. Han la i min munn en ny sang. Det var en sang som ikke var der før. Han var ny denne sangen. Han var ikke før han kom kommet til nåt. Men det er også en sang ovenfra. En sang ovenfra. Han kommer ofte tilbake til det samme. Jeg. Kanskje er det fordi jeg trenger så mye repetisjonskjøl. Sven Folhøen. Han var ikke en veldig utpreget akademisk personlighet. Og han var ikke en sånn som las og las og las, men han las møye. Det gjorde han nok. Og han eh, ville at andre skulle läsa og han var ivrig til å spre svensk litteratur. Og hvem er det då tror du, at da eh, Sven Forløn ville spre i, trygden, i trakten rundt der som man fôr? Det er så Jon Peder bor i dag. Og, hvem da? Jo, det var Rosenius. Han var ivrig, han hadde med seg bøget til Rosenius, og han eh, spredde Rosenius' skrifter. Eh, men han som kanskje har betytt mest for Rosenius, eh, den røsselianske forkynnelsens utbredelse i Norge, han heter jo Jakob Tråsdal, knyttet til bergen Indermisjon. Og han har jo besatt, eller bearbeidet denne sangen. Kan du synge den nye sangen? Sundar som ferdes på syndens jord. Ja. Kan du? Kan du synge den nye sangen? Han la i min munn en ny sang. Og enda en gång tilbake til forløn. Når han gikk fra en bygd til en bygd, så ville han ofte ha med seg nogen som kunne være med og vittne om Jesus på den nye plassen. Og hvordan plukket han de ut, de han ville ha med seg? Så han om de hadde fine klær, om de kunne oppføre seg pent og pyntlig, om de hadde de rette formuleringene eller hvordan plukket de ut? De var frimodige. Han hørte etter den nye sangen. For de som var født på ny, de som var dradd opp, de som hadde blitt frelst, de som hadde blitt gjenfødt, de hadde den nye sangen. Så Sven Folløn, han hørte etter den nye sangen, ja. Og han oppmuntret deg som var, hadde fått tag i Jesus og vittnet om han. Men det står at han var redd for å presse deg som ikke hadde den nye sangen til å skulle vittne om Jesus. For de hadde jo ikke noe egentlig å vittne om for de kjente ikke den Herre Jesus i troen. Kan du synge den nye sangen, synder som fardes på syndens jord? Å, sier han, den synges alt hist, altså i himmelen av mangen, som seg nå fryda ved himmelens bord, men de lærte den først hernede, ja, da de til Golgate kom. Ja, der er du det. Han har fanget noe der. Den nye sangen. Og hvor er den nye sangen her? Den nye sangen er jo i himmelen. Det er de synger til Herrens pris i evighetens evighet og sier til lamme, du er verdig. Det er den nye sangen. Men hva er det i salmen? Det stod der i vers 4. Han la «I min munn.» Ja. Alle Guds sande barn har fått den nye sangen. Ja, her er det ting. Vet ikke hva du tenker når du hører det. Men la høre ordet. «Han la i min munn en ny sang. En lovsang for vår Gud.» Ja. Du kan høre den nye sangen. kan se den nye sangen. Du ja, kan se den nye sangen. Og flere plasser i Bibelen. Vi leser noen plasser om den nye sangen. Vi står opp i salme 33. Salme 33. Salme 233, vers 3. Syng for ham en ny sang. Spill livlig med frydesang. For Herrens ord er sant. All hans gjerning er trofast. Den sangen, det er en livlig sang, Den er frydesang. Ja, det er lovsang. Og du kan se i vers 2 og 3, som har gått, har stoppt, for nogen sider ved vers 2 og 3, det kan du se noe inn i denne lovsangen, denne nye sangen. Hvem, hvem, hvem handler denne sangen om? Den Hvem lover og takker? Hvem er det som får lov og takk i denne sangen? Det er Jesus. For han la i min munn en ny sang. En lovsang for vår Gud. For han bøyde seg til meg. Han hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav. Av den dype hjørnen. Skulle de si. Jeg er elendig og fattig. Ja, så sangen. Sangen handler om meg. Den handler om hva han har gjort. For meg. Han dro meg opp av fordervelsens grav. Av den dype hjørnen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny Sang. Og så hoppen heit bag til åpenbaring av 14. Denne nye sangen, den går aldri ut på dato. Den går aldri ut på dato. Takke sangen til Jesus, den blir han aldri ferdig med. Her i tiden så er det jo Guds barns kjæreste sang. Guds barns kjæreste omkved sang. Guds barns kjæreste mat, ja, det er nødvendig mat og kjæreste mat. Og når han eder denne maten, når hører dette budskapet, da vil han høre mer. Men det går også inn i evigheters evighet, takkesangen. Og så står det her, et eh, «I et gløtt inn i himmelen», vers 2, «fra himmelen hørte jeg en røst som lyden av mange vann og som lyden av sterk torden. Røsten jeg hörte var som av herpespillere som spilte på sin her, sine herper, og de sang en ny sang foran tronen og foran de fire livsvesener og de eldste.» Og ingen kunne lære sangen uten de 144.000, de som er kjøpt fra jorden. Ja, ingen, denne sangen kan du ikke lære ved åpne. Vi og på moten der ivrige vi og gå inn for det. Jeg er litt i kor. Ikke mye og det er lenge siden. Men då måtte me øve. For me skulle lære teksten. Og me skulle lære å synge reint og me skulle lære å synge sammen. Du måtte me trene, du måtte me terpe, du måtte me oppmuntre hverandre. Men ikke sånn her med den nye sangen. Ingen, ingen kunne lære sangen uten de 144 000, de som er kjøpt fra jorden. For her er sannheten at han la i min munn en ny sang. Han la i min munn en ny sang. Ja, og den synges alt av mann en, som seg nå fryda ved himmelens bord. Men de lærte den først hernede, den gang til Golgata de kom. Under korset fant fulen rede. Men du spør meg, hva synges om trangen Anfører sangen. Hjertetrangen, ja. Anfører sangen. Emnet er Jesu Kristi blod. Ja. For han dro meg opp av fordervelsens grav. Jeg var fortapt. Og så ingen vei. Da frelste blodet. Da ingen makt kunne frelse meg. Da frelste blodet. Ja. Da kaste min burde av. Da fikk jeg svømme i nådens hav. Ja, takk være blodet. Det er blodet. Ja, det er blodet. Jeg har en bøger her på lur. Det er godt å lese hva andre har skrevet og hjemme i Bokullo, der har jeg mange bøger, og noen er vel mindre nyttige enn andre. Og en periode så gjorde jeg sikkert noe ganske unyttig. Jeg samlet på sangböger. ulike typer sangbøger. Jeg har ikke sunget i så veldig mange av de, for dem, for derfor er jeg veldig glad i sanger. Men en av sangbøgene heter Skibolett. Det var da et merkelig navn på en sangbok. Shibbolett. Det betyr kornaks. Kornaks. Og her, i denne her serien, av, med bøget av, det er jo som hentet for Pietisten, den danske serien i 15 Binn. Og her er Binn, Nummer 1. Og et av stykkene i denne bind nummer 1, det er den neste siste, siste kapittlet. Det er Rosenius her. Kristendommens skibolett. Det kom det igjen. Skibolett. Det har noe med sang å gjøre, skoen, tror du. Nåren kaller en for skibolett. Og så har det noe med kristendommens skibolett, sier Rosenius. Og vi skal lese litt ifra Rosenius sin stykke. Men først, eh, ifra dommerne 12. Alt som før er skrevet, det er jo skrevet til lærdom for oss. för att vi skal ha håp, det er trøst, og det er en som skriftene gir. Og i dommerne tolv, der har du om skibolett. Det har du om skibolett. Dommerne, ja. Josva, dommerne, Rutt. Josva, dommerne, dom. Og her, her er det Jefta. Det strid, og han kalle noen til å bli med i striden, for Ammons barn gikk til angrep, men de ville ikke være med på striden. Men når striden var vunnen, så klager de på at de ikke ble innkalt og kunne være med på seieren. Ja. Dommerne 12.1 Efraims menn, ble kaldt til våpen og dro mot nord. Og de sa til Jefta, hvorfor sendte du ikke bud etter oss da du dro av sted for å kjempe mot Ammons barn? Nå vil vi sette ild på huset du bor i og brenne det ned over hodet på deg. Da sa Jefta til dem, jeg og mitt folk var i hard strid med Ammons barn. Da kalte jeg på dere, men dere hjalp meg ikke mot dem. Da jeg så at dere ikke ville hjelpe, satte jeg mitt liv på spill og dro av sted mot Amons barn, og Herren ga dem i min hånd. Hvorfor kommer dere da farene mot meg i dag og vil kjempe mot meg? Det ble rett og slett borgerkrig, for de var sure for ikke å ha fått del i seieren i den striden de ikke ville være med på. Deretter samlet Jefte alle Gileads menn og kjempet mot Efraim, O Gileads menn slo Efraim, for de hadde sagt, rømmlingene for Efraim er dere, Gileaditter, midt i Efraim og midt i Manasse og Gileadittene. Ja, nå ville Efraim heim, de tapte jo. Då ville de heim, da ville de rømme over på den andra siden, det er så de budde, på den andre siden av Jordan. Og Gileadittene stengte vadesteden over Jordan for Efraim. Hver gang de kom en Efraim mitt som hadde flyktet fra slaget og sa, «La meg slippe over!» Da sa Gileads menn til ham, «Er du en Efreie mitt?» Forstår det? Hvis han så og sa, «Ja, det er jeg, ja. ja», da tog de liv av ham. Va. Dette var det liv og død. «Er du en Efreie mitt?» ja, Da løg de og sa, «Nei, de ville berge livet.» Han svarte, «Nei!» Da sa de til ham, «Si, skibolett!» Men han sa, «Skibolett», for han kunne ikke uttale ordet riktig, så grep de ham og slo ham med ihjel ved jordens vadestedar. Det falt den gang 42.000 av Efraim. Ja, på en så var det jo fordi at det ikke klarte sig «Skibolett». De miste livet. Men det var det var jo det, men egentlig, det var jo en følge av at de var i e fra i midten. Så det var jo egentlig hva folk de var i. For når de er fra i så var det rett og slett umulig å klare seg si de ordene. De hadde ikke den lyden. Da sa de Sibolett. De klarte ikke seg, si. de klarte ikke si. Og her kommer Osenius in og har kristendommens skibolett. Så i slutten av boken her har han dette kapittlet. Og så gjentar han litt her i fordommerne 12. Så sier han slik lyder historien om skibolett. Men har ikke også det åndelige Israel sitt skjibulett, sitt ganske bestemte kjennemarke, som gjør det mulig å skjelne mellom sann kristendom og all slags falsk åndelighet? Jo, lovet være Herrens navn. Gud har gitt oss et skjibulett, så klart og tydelig at ingen behøver å være i tvil. Å forklare det i denne saken er så viktig. Fordi menneskers mening, meninger er mangfoldige, og frelsens vei da kun kan være en. Så her må du få klarhet. Kan du synge den nye sangen? Det er skibolette. Har du skibolette her, klarer du kanskje du klarer å lure menneske, men du klarer aldri lure av Gud når du står ved grensen og skal øve jordaen. Si Sibbolett! Og så sa han Sibbolett. Da kom han ikke øve. Og så sier Rosenius videre. Nå hopper jeg og tar små avsnitt, men vi kan virkelig og anbefale stykket. For her er det noe. Det er ikke ord eller uttrykk det her spørs om, men om hjertets forhold til Gud. Jesus sier jo, hva hjerte er fullt av, løper munnen over med. Så det er jo ikke at man har trent oss opp til å si de rette ord når vi er sammen med de andre kristne, sånn at de andre kristne tror et eller annet om oss. Nei, du står for Gud som allting vet. Og det er ikke snakk om å ha ord og uttrykk i munnen. Ja, det hjerte er hjertet fullt av. Det er talemunnen. Så det er du må til hjerte. Det er hjertets forhold til Gud, sier Jesus, sier Gud. At en kanskje kommer til å uttrykke seg ufullstendig eller uklart. For andre ikke noe i hans virkelige stilling. Nogen det er veldig flinke til å si sånn. Og sånn og sånn, når disse var klara, om hvem de tror på og hva Jesus betyr for dem. Det er så teologisk, det er korrekt, det er jo herlig og lærerikt å höra. Andre famle hit og dit, og en kunne tenke, klarer du ikke å si det bedre? Ja, men det er jo ikke det det kommer an på. Det er jo hjertets forhold til Jesus, vi er så forskjellige i hvordan vi klarer å uttrykke den der hjerte, ditt hjerte. Og Rosenius, han, han advarer oss imot den der flisespikkeriet og den mistenksomheten mot andre, liksom. At jeg går rundt og ser, sier hun det rettet, sier han det rettet? Nei, det er hjertet at en kanskje kommer til å uttrykke seg ufullstendig eller uklart for andre, ikke noe i hans virkelige stilling. I midlertid finnes det så meget falsk åndelighet, og så meget fryktesløs streben, at det vittner om en forferdelig likegyldighet for sin sjel, og ikke setter alt in på å få klarhet over hvor den rette veien går. Nei, her må du søke klarhet hvor den rette veien går. Og så sier han videre her, at vi kan ha det i munnen, men hvordan er det i hjertet? Og tro historien om Kristus og hans forsoning, med hodet tenker han her. Og før en, hva formen angår, velklingende bekjennelse. Ja, profeter i Herrens navn. Det er det mange som ikke hører til den beseilede skare som er i stand til. Det er noe den ene broder, den ene bror, kan lære den andre. Og derfor ikke noe sikkert kjennetegn på dem som skal stå frelst foran lammets trone. Men virkelig å ha sin trøst og sin fred i Kristus alene, og finne all sin glede i ham, det er ikke noe man kan ta av seg selv. Nei, det er så sant, så det er sagt. Det er ikke noe man kan ta av seg selv, og virkelig ha sin trøst og sin fred i Kristus alene, og finne all sin glede i ham. Det er ikke noe man kan ta av seg selv, til det kreves et nytt hjerte, og det kan Gud, kun Gud, gi ved sitt ord og sin ånd og skape i oss. Hjerte lar seg ikke tvinge, det går sin egen vei. Å ville få et menneske som ennå ikke er kommet til tro på Kristus til å glede seg i Herren, det er like så fryktesløst som å ville få snø og is til å brenne, sier Luther. Nei, hjertet går sin egen vei. Og som det er, slik handler det. Her hjelper ikke mindre enn en ny fødsel. Mm. Og så til slutt så, så har Rosenius en, en fortelling om to brødre. To brødre som fulgtes av i livet. Men det ble en skillevei mellom brødrene. I en by levde to brødre som var hverandre så like som to mennesker av naturen kan være. De hadde fått samme oppdragelse, var blitt undervist av de samme lærere og hadde lest i samme bøker. Da de ble vakt de bekymring for deres sjels frelse skjedde det også samtidig. De trak seg nå tilbake fra verdens levevis og tomme gleder, sluttet seg til de mennesker i byen, leste flittig Guds ord og strevde alvorlig etter å bli samme kristne. Men til tross for den tilfredsstillelse som omgangen med Guds ord og Guds folk ga dem, følte de ofte i deres indre en gnagende uro i bevisstheten om visse synder, som de ikke helt lykkes å avlegge. Dog, de trøste seg selv og hverandre med at ingen kristen vel er fullkommen. Hver har sine feil, og når Gud så deres ærlige vilje, ville han nok for Kristis skyld være dem nådig. Talte noen med dem om kristig forsoning og rettferdiggjørelsen ved tro, ga de straks deres bifall til det og var selv i stand til å tilføye en sann og riktig bemerkning. Dessuten deltog de med glede i misjons- og avholdsarbeidet og forskjellige andre religiøs virksomheter. På den måten gikk det i seks år. Da skjedde mens den eldre bror i noen dager var bortreist, og den yngre en kveld satt og leste i Bibelen. Og nå var frelsens dag opprundet for ham. Ved det 15. mars i 2. Korinther 5 stanset han med undring. En er død i alles sted. Altså er alle døde. Hva kunne det da bety? Mars 19 og 21 kastet lys over gåten. Og dette lys fulgte hans sjel med en fred og en glede han aldri før hadde kjent. Han så hva han aldri før hadde sett. At det er rådet bot på syndefallet ved at Kristus ble gjort til synd for oss. Han er død i alles sted, slik at vi i Guds øyne alle er i ham. Slik begynte han. Ja, straks begynte han med barnets fortrolighet og takk og prise sin frelser og kunne heller ikke være for sine omgivelser, tide om den vedunderlige oppdagelse han hadde gjort. Da når den eldre bror kom hjem fra sin reise, bemerket han straks forandringen i sin brors ansiktsuttrykk. Den hilsen han ble møtt med, brakte han også til å stusse. Han forstod det var skjedd noe usett vanlig, og spørte broren hvorfor han var så glad. Jo, svarte denne, først nå har jeg sett Guds herlighet i Kristus. En av døde i alle sted. Altså er alle døde. Den som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss. Vi er alle døde i Kristus. Og i ham oppfylt er alle lovens krav oppfylt. Gjennom han så har jeg funnet legedom for alt det du vet som stadig pinte meg. Broren ble stående taus i forundring. Har du da aldrig visst dette før, spørte han. Så sa den andre, har du visste? men aldrig gledet dig over det? De har nok på en måte visste, men hvorfor har det aldrig fulgt våre hjerter med fryd, å tro og å tro kan være to vitt forskjellige ting, fødde han til da han ikke fikk noe svar. Fra denne stunden var det en merkbar forskjell på disse to brødre, der ellers var hverandre så like. Den yngste kunne aldri bli trett av å berømme Kristi verk på Golgata. Det var virkelig belagt en ny sang i hans munn. Han regnet alt for skade og skarn mot det langt høyere å kjenne Jesus Kristus sin Herre. Dette gjorde han ikke likegyldig for praktisk gudsfrykt, bønn, ydmyghet, kjærlighet og selvfornektelse. Tvert imot, han ble enda mer varm og nitjær enn før. Men drivkraften i det alt sammen var kristig kjærlighet. Den eldre broren derimot ble etter hånden. Mere og mer uinteressert, skeptisk, lovbundet, stiv og død. Mer behøves ikke, sier Rosenius, for å forklare hvor i den sanne kristendoms hemmelighet består. Overfor dette må noen hver først og fremst prøve sin egen kristendom. Og takke sin Gud hvis lyset er gått opp for ham. På samme tid vil også hans evne til å bedømme forskjellige slags åndelighet utvikles. Da gjelder det om at han i sin kjærlighet ikke bare handler med visdom og forsiktighet. Det er viktig med visdom og forsiktighet. Men også midt i sin forsiktighet oppflammes til nitkjærhet. Og så er det så nydelig det jeg ser i Nysaia. «Bland dem som enda ikke har funnet sannheten og kommet til livet i Gud, finnes det dog mange som en gang vil nå dertil.» Det er et ord til deg og til meg som har funnet lyset, har fått lov å bli dratt opp. Mödrer och nogen som inte har blitt det, så skal du veta. Många av dig, nogen av dig ska och förmöta detta. Det ska bli frälst dig och. Frelsen är for dig och. Jesus älskar dig och. Jesus har köpt dig och. Det finnes dog mange som en gång vill nå därtill. Og så sier Rosenius, det siste jeg skal sortere, det er helt i slutten av kapitlet, men det er litt igjen, men jeg vil stoppe her nå. Ganske særlig hvis alle kristne med kjærlighet og takt ville vise dem den rette vei. Ja. Så fikk sagt det også. Ja. Vi må vise deg vei. Ja, men hvordan viser vi deg vei? Åh, oh, den nye sangen. En lov sang til vår Gud. Ja, di takke, di takke Jesus, han er den fagreste. Og han er alltid så skjønn som jeg ser ham med tornekron på. Og du ser jeg jo, han døde i mitt sted. Og han døde for deg. Du skal og få lov. Ja, du fortjener virkelig å være i det dype svarte hullet. Men Jesus ville ikke der. Jesus ville ikke det. Derfor så kom han, så steik han ned, så tok han de synd på seg, så tok han alt det som tynger deg. Og så tenker jeg ofte, alt det som ikke tynger meg, alt det jeg ikke forstår og begriper, og marker alle mine lønnelige synder jeg har forlatt meg i ja, Jesus tok det på seg. Han tok på seg alt. Det gjorde han. Og det er Kristus som er den nye sangen. Den lamme som ble slaktet og köpt oss til Gud med sitt blod. Ja, alt ska bli nytt i himmelen. Men, Jesu nagler marka. For jeg så et lam Mitt for troen og de äldste Og de fire livsvesenene. Det var litt feil der. Midt for troen står det. Midt for troen. Jeg så i et lam. Ja, Likesom det var slaktet. Ja, det var Jesus som har ikke død. Han lever ennå. Ja, han gjør det. Men han har naglemarkene. Det blir evighetens evighet. Så begynner en lovsang han som var villig å dø i mitt sted. De lærte den sangen den første hernede. Ja, da til Golgata de kom. Han la i min munn en ny sang. En lovsang for vår Gud. Mange skal se det. Merkelig. Skal se ny sang. Skal se ny sang. Ja, vi har ikke mye tid igjen. Men det blir en ny sang. Det der en sang der Jesu navnet tonet. Han så oppfyllte loven i mitt sted. Men du kan også se den nye sangen så blir vi vår vandring ny. Ja. Det er den nye sangen. Så kan og vil man synden fly og følge Jesus etter. Her er det noe, jeg, er det noe dypt, dypt, dypt. For Jesus har levde et fullkomment liv, han. Han var jo helt uten synd. Han, han var jo helt perfekt. Likavel, så var han som en magnet på syndere. Så når du har fått tag i den nye sangen, og du lever som en kristen, og du ønsker å Jesus etter, og leve etter hans lov og hans bud, så fungerer ikke det sånn, så at hun blir en som ser ned på syndere. som de tenker at hun er jo ikke noe tess. Hun har ikke sett mye. Hun er, vet ikke om jeg skal ha noe tro på. Hun, jeg vet ikke om deg er verdig. Nei. Hvordan var det med Jesus? Syndere holdt seg entålere, og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og jeg vet ikke om du har møtt noen sånne folk. Noen som du har tenkt, han er frelst av bare nåde. Og jeg tror jeg tåre, jeg tror jeg tåre gir den farlige øvelsen og nevner et navn. Det Hans-Nissen. Har du vært i hans nærhet? Han er død nå. Har du vært i hans nærhet? Jeg har ikke vært i hans nærhet. Og det ble ikke store nærheter. Men du var i hans nærhet, men du opplevde også at han heller var ikke stor. Men han hadde en stor Jesus. Og så fikk jeg også lyst, i hans nærhet fikk jeg også lyst, og frimodighet, til å være så Jesus. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren, ja. Det er den stor hemlighet i en kristens liv. Å, oh, om det kunne skje at han kunne være med å dra en fattig sjel mot frelseren. Ja, hva då for? Jo, for han har vært så uendelig god imot meg. Jeg så hadde fortjent det stikk motsatte. Så har han dratt meg opp av fordervelsens grav. Han har gitt mig allt. Han har tilgitt meg alle mine synder. Han har gitt mig sin rettferdighet som kan være min drekt. Og så får jeg lov å bo på han og har stø kurs mot himmelens lyse land. Ja, jeg takker Jesus for det. Kunne jeg være med og dra en annen fattig synd da? Det er vel, ja, jeg har ingen verdens ting å rosa meg gav, men jeg har Kristus, ja, og håp om saligheten. Nå vil jeg rekke det til deg. Jesus døde i ditt sted. Takk, Jesus. Evig takk. Takk og lov. Amen.